0: Philosophische Praxis von Reinhard Kren Der philosophische Spaziergang im März 2022 mit dem thematischen Proviant Was ist Mühsal? Liebe Seefahrer innen des Geistes, junge Menschen demonstrieren und wollen der Anstrengung einer mündlichen Reifeprüfung aus dem Weg gehen. Und zwar mit dem Hinweis auf außergewöhnliche psychische Belastungen und irregulärem Unterricht während der Corona-Pandemie der vergangenen zwei Jahre. Der Philosoph Konrad Paul Lissmann diagnostiziert, dass sich eine samtig weiche Erleichterungspädagogik im medialen Diskurs durchgesetzt hätte. Die Anstrengungsvermeidung ist salonfähig geworden. Nicht nur die elegante Version davon, die kreativ versucht, mit den geringsten Mitteln eine maximale Wirkung zu erzielen, sondern auch die Plumpe, deren Stoßrichtung es ist, als Opfer schrecklicher Umstände Erleichterungen und Kompensationen zu erschleichen. Ein verzagtes Mäuschen, das möglichst unscheinbar herumschleicht, um unentdeckt zu bleiben, war der antike Philosoph Diogenes von Sinope nie. Als er auf einem Sklavenmarkt verkauft werden sollte, hat er das Heft des Handelns an sich gerissen und sich selbst an einen Mann verkauft, der ihn kurze Zeit später freiließ. Vielleicht, weil ihm der Sklave zu anstrengend wurde oder weil er einsehen musste, dass Diogenes der vortrefflichere Herr war. Jedenfalls hat uns dieser Diogenes ein bemerkenswertes Zitat hinterlassen. Das Beste im Leben ist Mühsal. Sich plagen, bemühen und Anstrengung soll also das Beste sein? Das wäre die Umkehrung der technisch organisierten Erleichterungen mit ihren heftig beworbenen Produkten im Schlepptau, die versprechen, das Leben von Beschwernissen zu befreien. 6. März 2022 trafen sich drei TeilnehmerInnen, um der Sache mit dem Mühsal auf den Grund zu gehen. Gegen die im 90. Psalm ausgesprochene Befürchtung, das Leben wie ein Geschwätz zu betreiben, stemmten sich an diesem kühlen Frühfrühlingstag drei TeilnehmerInnen und untersuchten gemeinsam, was es mit dem Begriff Mühsal auf sich hat. Ähnlich wie der antike Philosoph Diogenes, verknüpft der 90. Psalm die Mühsal entgegen der landläufigen Meinung mit etwas Kostbarem. Wörtlich heißt es dort über das Leben, Wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Anstrengung gewesen. Unser Asset an diesem Nachmittag bestand darin, dass der in Jahren erfahrenste Teilnehmer eine Erzählung zum Thema beisteuerte, die genau auf diese verwirrende Verbindung zwischen mühselig und lohnenswert abzielte. Es war nämlich so, dass der Erzähler in seinen jüngeren Jahren die Bemühungen um das andere Geschlecht zwar als notwendig, aber aufgrund einiger Misserfolge auch als besonders mühsam identifiziert hatte. Eines Nachts, als er... Einen schwer betrunkenen Freund, in dessen elterliche Wohnung schleppte und um zwei Uhr früh läutete, öffnete dessen Schwester und half in ihrem Nachthemd, den Bruder ordnungsgemäß in seinem Bett zu verstauen. Die junge Dame im Nachthemd überwand müheloser als der Alkohol die Bluthirnschranke und hockte sich beharrlicher als der Kater nach durchzechter Nacht in das Gedächtnis des Erzählers. Die Eroberung der Dame des Herzens dauerte zwei Jahre, gespickt mit Phasen der Hoffnungslosigkeit wie des Hochgefühls, zwei peinigenden Trennungsepisoden, der Verdreifachung der Anstrengung, das Studium abzuschließen, um die Missgunst der Brautfamilie abzumildern und der völligen Vernachlässigung anderer liebreizender weiblicher Gestalten in der Umgebung. Mit und ohne Nachthemd. Nach jahrzehntelanger Ehe und fünf gemeinsamen Kindern versicherte der Erzähler im Brustton eines Nietzscheanischen Wiederholungstäters, dass sich die Anstrengung gelohnt hätte. Nur der philosophischen Routine aufgrund der häufigen Teilnahme an den philosophischen Spaziergängen ist es zu verdanken, dass die Herzen der beiden Teilnehmerinnen nach dieser Erzählung nicht mitsamt des Gehirns davongeflogen sind, sondern der Begriff Mühsal weiter tapfer untersucht wurde. Und so haben wir herausgefunden, dass die Hoffnung auf Erfolg eine zentrale Stellung dabei einnimmt, damit die Mühsal ertragen werden kann. Ohne ein gerütteltes Maß an Welt- und Selbstvertrauen wandelt der Mensch rasch als Schlaraffe durch sein Leben. Ein Leben im Müßiggang kostet jedoch den Stolz. Ohne Beherztheit, ohne willentliche Anstrengung, verursacht durch die Reflexion auf das, was uns kostbar ist, da wird das Leben rasch, lind und lau und zum Opfer frecher russischer Beeren. Dem Zorn, und der Scham über ein verplempertes Leben, die bei der unausweichlichen Lebensbilanzierung im Alter in unser Gemüt fahren, entkommen wir nur durch die herzhafte Bejahung und Reflexion über die Vertikalspannung der Mühsal in jüngeren Jahren. Ein schwebendes, schwereloses Gefühl der Selbstvergessenheit begleitet die fokussierte Aufmerksamkeit, die für den Erfolg erforderlich ist, wenn es mühsam wird. Gar kein schlechter Gemütszustand, oder? Doch um in diese emotionale Region eintauchen zu können, müssen wir vor der Hand einige Schlingpflanzen beseitigen. Bevor wir uns gänzlich den Notwendigkeiten des Werks unterordnen können, also mit der Aufgabe verschmelzen, in ihr aufgehen, weil wir untertauchen, gilt es, den gesamten Organismus darauf vorzubereiten und einzuschwingen. Die Bereitschaft, sich einer diffizilen Aufgabe zu widmen, wie etwa den Antritt zu einer großen Prüfung, benötigt neben einer gehörigen Portion Lebendigkeitsüberschusses und der Hoffnung auf Erfolg, die existenzielle Gewissheit, dass es sich dabei tatsächlich um ein großes Werk oder zumindest um eine vorbereitende Arbeit darauf handelt. Denn nur das Großartige erzeugt eine vertikale Spannkraft zum Höheren hin, mit der wir der kommenden Mühsal gelassen entgegentreten können und nicht sofort die Flinte ins Korn werfen. Hier treffen wir sofort wieder auf eine philosophische Schwierigkeit, denn es stellt sich die Frage, was ist großartig? Ist die Idee des russischen Bären, sein Revier zu erweitern, großartig? Aber die riesige Untersuchungslandschaft der Arithologie, die beschritten werden müsste, um herauszufinden, was das Beste und Vortrefflichste ist, ist mindestens siebenmal so groß wie Russland. Und daher kann sie hier nicht kartografiert werden. An das Diktum Friedrich Nietzsches sei hier aber erinnert. Er sagt in der Götzendämmerung, Paragraf 12, »Hat man sein Warum des Lebens«, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Findet man also eine Idee großartig, marschiert man schnurstracks los und hält daran fest, auch wenn es mühsam wird. Das Mühsame ist der erste Prüfstein dafür, ob etwas großartig ist. Die überwundene Schwerkraft, das wusste auch der amerikanische Präsident John F. Kennedy, katapultiert den Stolz einer ganzen Nation hoch hinauf bis zum Mond. »Wir tun all das nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist«, sagte Kennedy 1961 bei seiner Ankündigung, dass vor dem Ende des Jahrzehnts ein Amerikaner den Mond betreten werde. Ein Einschub aufgrund der geballten Schubkraft des Stolzes scheint hier geboten. Der Stolz, lateinisch Superbia, führt die Liste der Kardinalsünden der katholischen Kirche seit Papst Gregor I. 540-604 bis 604, als die Mutter aller Laster an, weil er die tugenden Gehorsamkeit und Demut schwächt und zu Hybris Selbstüberschätzung und Verderbnis führen kann. Ein wenig absurd, rätselhaft und vielleicht genau deswegen der Überlegung wert. Ist die Figur des glücklichen Sisyphos. In der griechischen Mythologie wird Sisyphos für seine skrupellose Schlauheit, mit der er mehrfach und trickreich den Tod überlistet, vom Götterboten Hermes in die Unterwelt gezwungen, wo er zu Strafe einen Felsblock mühsam auf ewigen Berg hinaufwälzen muss, der fast am Gipfel jedes Mal wieder ins Tal rollt. Der französische Schriftsteller, Philosoph und Religionskritiker Albert Camus schildert in seinem 1942 erschienenen Essay »Der Mythos des Sisyphos«, die Überwindung der Sinnlosigkeit der eigenen Existenz, der ununterbrochenen Arbeit bar eines über alle Zeiten erhabenen Ziels und ohne Aussicht auf dauerhaften Erfolg, durch trotziges Akzeptieren der mühseligen Tragik der menschlichen Existenz. Er schreibt, darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache. Der absurde Mensch sagt ja und seine Anstrengung hört nicht mehr auf. Wenn es ein persönliches Geschick gibt, dann gibt es kein übergeordnetes Schicksal oder zumindest nur eines, das er unheilvoll und verachtenswert findet. Darüber hinaus weiß er sich als Herr seiner Tage. In diesem besonderen Augenblick, in dem der Mensch sich seinem Leben zuwendet, betrachtet Sisyphos, der zu seinem Stein zurückkehrt, die Reihe unzusammenhängender Handlungen, die sein Schicksal werden, als von ihm geschaffen, vereint unter dem Blick seiner Erinnerung und bald besiegelt durch den Tod. Derart überzeugt vom ganz und gar menschlichen Ursprung alles menschlichen. Ein Blinder, der sehen möchte und weiß, dass die Nacht kein Ende hat. Er ist immer unterwegs. Noch rollt der Stein. Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jeder Gran dieses Steins »Jedes mineralische Aufblitzen in diesem in der Nacht gehüllten Berg ist eine Welt für sich. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.«